0: Inga Āvele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antarugāte Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Ainārs Ančevskis, Mārtiņš Brūveris, Indra Burkovska, Remonts Salms, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Pēteris Liepiņš, Inga Misāne, Zigurts Neimanis, Kristaps Rasims. 12. lasījums
1: Ceļš braucējus drebināju un kratīja, ratis vaidījās un grozījās pa apaļiem akmeņiem nolikto maskovskajas stavas ielu. Uz abām pusēm pletās Pēterpils Maskavas priekšpilsēta, miglaina, netīra, drūma, salijas dzīvniekus, kas atkusnī abozis spalvu. Viņa brauca tālu, tomēr pēc brīža vecais vīžainis, kas nekustīgi sēdēja Francim pie labās rokas, paliecās uz priekšu un iesvilpās. Vēl pirms važonis pievilka grožus, apstājās zirks un ausīs iedzēla nomalis klusums. Vecis bija aicinājis pie mirstošā. Vai viņš bija minējusi sievieti? Francis samaksāja par braucienu un nolaida kājas uz ieles, ko sedza slidena dubļu masa. Viņš paslīdēja, bet noturējās, kad zābaki līdz stulmu krunkām iegrima ledainajā putrā. Vecis nogriezās no zastavas pa labi, tad pēc viena koka māju bloka, kas izplatīja atkošņa miglā spēcīgu pelējumu smārdu, Nogriezās vēlreiz pa labi un iegāja drūma akmensnama pagalmā. Nams no pagalma puses izskatījās pēc četrakantainas kastes ar melniem logu un durvi ailu caurumiem. Apakšā pie ārdurvīm vienā pulkā sastumti un sanesti, garlaikojās kādi pieci invalīdi – veči un večas, arī bezkājainas jauneklis. Viņu acis uzzipsnīja pavērto durvi pelēkumā un atkal apdzisa. Trešajā stāvā no kaķu piemīstas treptelpas vecis nogriezās pa kreisi un vēra durvis, lai ielaistu sebaldu pēc pelējuma smārdošā istabelē. Smacīgais pakreislis, kas cīnijās ar gaismu no vienīgās nespodrās loga rūts, slēpa sevī kādu gulētāju. Aiz apaļas čugunkas bija ieslēpta gulta un tajā aizmigusi būtne ar tik izmocītiem un sajukušiem sajas vaipstiem, ka acu mirklī Francis nevarēja pateikt, vai šī persona ir sieviete vai vīrietis, veca vai jauna, glīta vai neglīta. Viņas personība, kas to atšķīra no citām, bija nojaukta. Par viņu nevarēja pateikt pilnīgi neko. Baznīts kungs piepacēla sutanas malas, lai nopurinātu no tām gružus
2: un blussas un nosēdos gultas malas. Radinieca? Nav radinieca, no ielas nabadzīte. Kas atgadījies? Revolucionāre. Viņas dzīvokļēsot atrasta bumba un sazvēristības plāns. Vīrs aizleidies kopā ar pārējiem, atstājas policijas ziņā. Šie viņa aizstiepuši uz pēteri pāvili.
1: Durvis ar blākšķi atsprāga pret sienu, un istabā ielūkojās izplūdusi sieviete, uzsējusies netīru skoteli pār tikpat savazātu flaneļa halātu. Ieraudzījusi garīdznieku sievieta pārkrustījās pa krievu modei.
2: Viss labēts, Jēzus Kristus! Sveicināti! Mani saukta ņina Markovna. Man šeit kārtību uzturēt. Bo, greicinieki, kompānija. Kā toļi baznīca kungs atvilkats? Priekš kam? Lai mirsti kā suns uz liela un Zinu, ko ēdis. Taisies tik prom baznīca kundziņi. Viņi ir pašlep kaut tādām grēkus nepiedod un rokais kapu žoga.
3: Par ko viņa mirst?
2: Nodavus esot. Spīdzināšana nav izturējis palaidu muti. Visu izstāstījis par šamējiem. Piecas no šiem pakāri, bet viņu izlaida. Padomājiet paši, kāpēc izlaida? Tāpēc. Neviens vairs ar viņu pēc tam runāt negribēja. Vīrs loja aizlaidās. Pirms tam sasic esot zil Ko tu te muldi, ko ārdieši, vai tu klātstāvēji? Man klātstāvēt nevajag. Es stādām cauri redzu. Buržuji mamzēli izlutināt. Rokas pavei balts kā cimdos. Tās pašas rokas sev arī pielika. Neizturēja sirdsapziņas spaidus.
1: Mirējas kārnie pirksti, krampjāji nezagrābūši plāno segu, patiesi iesi šķita izstarojam
2: baltu gaismu.
3: Kas ar viņu noticis?
2: Bartolē sālierījus ar cukuru. To pašu no kā viņas spridzekļas vēlns, lai parāju tais, briesmīgi nav. Jau trešo dienu mokās, lai diez pārs sārga. Deidzots aizgāja. Pats zinu, ka pašnavnieks jūs nepestiet, bet ko var zināt? Varbūt ļaudis izrunājuši, ka viņa sev rokas pielikusi. Reku šī tāpat ir Neko nesēdz, tikai gvelž. Varbūt tieši turpēt arī pāvilā viņu nostrādāja. Tie jau arī prot nebaidies.
1: Francis pamāja ar zodu un vacs, tāpat vien kniksēdams un krustus mezdams, klusītēm pazudājas durvīm. Istabā iestājās klusums. Francis lēnītēm sāka knibināt vaļā slimās skrampjā no tvērienu. Pirkstu pēc pirksta atbrīvoja viņas izģindušās rokas vienu no otras. Nodzina mušas no sejas, paknai bija vaigu, un tad sirdzēja atmodās. Kad viņa atvēra acis, Sejas vaipsti pēkšņi sakrita loģiskā zīmējumā, kā krāsainie stikliņi kalaidoskopa caurulītē, lai gan acu baltumi biju sarkani no izplūdušām asinīm. Varvīksnenis bija vēl aiz vien tajā pašā Latgolas vītolu peliecīgajā zaļganumā. Sebalts viņu tūlīt pazina. Neapšaubāmi. Tā bija Tereze Augustīne Sokolovska. Tiesa viņa bija ļoti izdēdējusi un šķita sasenējusi par vairākiem mūžiem. Seja bija izraibināta ar zili violetiem pleķiem, ap acīm nāsīm un lūpām āda bija izšķīdusi nolobījusies. Balaks nokaisīts ar matiem, kas krita ārā veselām šķipsnām, tomēr arī viņa pazina Franci. Saņēmusi vienkopus savā skatienā to mazumu cilvēciskās apziņas, kas vēl viņai bija palikusi. Vesala. Terezes acis vienā mirklī uzplūda asarās, it kā zem acu āboliem būtu atvēries neredzams olūts. Viņa gribēja aplaizīt lūpas, bet mute bija un palika sausa. Es
3: necenties daudz runāt. Es esmu atnācis, lai sniegtu tev izlīkšanas sakramentu. Vai tu to vēlies?
1: Viņa pamāja ar galvu.
3: Tad tev jāizsūts grēki.
1: Francis uzlika uz ledus augstās pieres roku.
3: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, visu labo dievu grēciniece Terēze Augustīna ir apvainojusi ar šādiem grēkiem.
1: Sebals apklusa, ieklausīdamies turpinaimā. Pēc krietna klusuma brīža viņa sāka runāt. Es darīju sev galu.
3: Kāpēc?
1: Tur vajadzēja būt kādam personiskam motīvam, lai sakultos ar revolucionāru un pēc tam rītu iekšā Bertolē Sālītājā. Atkal klusums. Tereze, acis pievērusi, atcerējās Maiklu. Viņa modi gulēt vienu roku ap Tereze apliekot. Nekad viņš neaizmirsa roku naktīs apvīta ap viņu, kā uzmanīdams vai nav aizmukusi. Šķita, ka šī roka ir asiņaina, lai gan viņš stundām vakaros berzās pie mazgājumās bļodes. Katru dienu Maikls pazuda savos noslēpu mainījos asins darbos un atgriezās smirdētams pēc tērauda un pulvera. Viņa augums pat miegā nezaudēja dzīvniecisku spēku, lokanību un pacietību. Savādā kārtā šis spēks bija Terezi pavirdzinājis. Katru reizi, kad Maikla lielais tausteklis saslējies stāvus kā čūs, iekļuva Terezē un izdzēra viņu sausu, viņa bija gatava slīkt šī ķermeņa asajā smaržā, smakt matos, peldēt sviedros, kliekt abu baudā, Maiklas viņu aizcēla prom citā pasaulē. Bet tad mīklaina nodevība, spridzeklis viņu dzīvoklī, policijas spīdzināšana, brīvlaišana, pēc tam biedru tiesa spīdzināšana. Savādā kārtā tieši maikls bija tas, kurš viņu sita. Tu toreiz
0: cietnīcā atstāji man naudu. Es par to naudu aizbrauc uz Parīzi un satiku Maiklu. Visus pakāra man izlaita, nezinu, kāpēc. Viņi domāja, ka es viņš, bet es taču nemūšam.
3: Labi, Gana, par to vairs nē. Vēl grēkus?
0: Vairāk grēku neatceros.
1: Francis nogaidīja labu brīdi, tad turpināja.
3: Vairāk grēku neatceras, visus savus grēkus nožālo, apņemas laboties un lūdz grēku piedošanu. Kungs Dievs, esi grēciniecei žēlīgs. Terēze Augustīna, priesteris tev dot grēku atlaišanu. Dievs abalvo ar mieru un priecu. Kļūsti skaidri savā dvēselē. Āmen. Viņš pārkrustīja
1: mirēju, dodams viņai Eucharistiju, kā ceļam aizī.
3: Kas ēd manu miesu un zermanas manas asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un es viņu piecelšu pastarā dienā.
1: Terezi norīja malku vīna, kopā ar maizīti, taču miera un priecas vietā sāka elsot ātri un smagi kā agonijā. Mirēja ar savu šķietami vāro roku, dzelžaini ieķērās viņa elkonī. Vai tiešām mani piecels fraņs? Es cerēju,
0: ka sagaidīšu tevi tur. Tad atcerējos, pašnavnieki nonāka citās debesīs
3: Citu dabasu nav, tu taču zini, ir elle.
1: Terezes roka pēc šiem vārdiem atslāba, bet Francis skatījās sānis. Priesteres bija melojis. Viņai, sev, katoļu ticībai, galu galā dievam. Francis bija atcerējies savu sirds solījumu primīcijā, sludināt tikai to, par ko ir pārliecināts. Viņš sajuta netīros kaļķekmens griestus virs sevis paveramies un debesīs atvāžamies milzīgus sen pazīstamu kristāla lupu, ar kuru dievs izšķirīgos mirkļos mēdza pētīt sava kalpa sebaldas sirdi. Pestītājs redz, ka priesteris šaubās un dot grēku atlaidi tai, kurai nevar būt piedošanas. Nedz arī svētītas kappa vietas. No otras puses, priesteris par to nav pārliecināts. Ne par ko vairs nav pārliecināts. Cik ir debesu, Francis Sebaldi? Nezinu. Tā es nedrīkstu mirst. Viņas galva un rokas atkrita mierā, itin kā būtu pārtrūkusi kāda pastāvīgi trīsoša atspere. Lūpas veidoja plānu asiņainu domu zīmi. Viņu uzrunājis, Francis pārliecinājās, ka tas ir pirms nāves mieres. Viņš svaidīja Tereizes pieri un rokas ar svētīto eļļu.
3: Savā lielajā žēlsirdībā, lai kungs dievs tev palīdz, davājot šo svēto svaidīšanu, svētā gar un tevi atbrīvotu no grēkiem, lai žēlīgi glābi un pieceļ.
1: Francis pabeidza savu ritu un posās promi kā visu grēcinieku grēcinieks. Pirmo reizi viņš nebija spējas pildīt savu amatu. Kāpņu telpa mitri dvekoja kā iepriekš. Pie ārdurvīm sastumti kopā dregnumā baltu miesas sutu izelpoja ubagi un kropļi.
3: Lai nepateiksiet, kur palika tas večuks, kas mani atveda pie mirstošās revolucionāres.
1: Francis pagalmā ticis satraukti jautāja ņinai Markovnai, kas šķaidīja ledu virs pārplūdušās aizdambētās reinstāves.
2: Kā man zinā, nekad viņš šeit neesam manījusi, tāpat kā tev un to sievišķi arī. Paši tik ka ir sazina, kas. Putas jūs esat šeit priekš mums. Putekļi! Putas, kas ātri noskrien.
1: Sētniece nikni belza ar lauzni pa sniegūdeni. Visās tuņkārtās sāka rēkt, svilpt un spiekt fabriku un manufaktūru svilpes. Priekšpilsētas ielās izplūda tumši ģēptu cilvēku masas, kas steidzās uz mājām. Francis lauzās pretīšai nevaldāmajai straumēji. Viņš bija atguvis mieru un raudāja viņš, kā cilvēks raud par cilvēku, kā Francis par Ne Nekādas dieva lupas, tikai putas. Atiesie materiālo vērtību īpašnieki ir tie, kas tās rada. Tā rakstīja Marks, un tā domāja arī Cars Aleksandrs II. atbrīvotājs. Marks domāja, bet Cars rīkojās. Izsludināja amnestiju dekabristiem, uz trim gadiem pārtrauca rekrutēšanu armijā. Pēc Baltijas guberņu parauga izsludināja likumu par dzimtbūšanas likvidēšanu. Uzsāka plašas tieslietu sistēmas, pilsētu, zemes un armijas reformas, atcēla miesas sodus, ierobežoja cenzūru, Bet naroda voļciem tas nebija prātam. 1881. gada 1. marta atentātā Cars atbrīvotājs tika uzspards gaisā. Pēc sešiem gadiem aprīļa Lietuva atentāta rīkotāja tika aizdzīt uz pakāršanu, bet pakārtā brāli Vladimiru izslēdzi no Kazaņas universitātes par radikālismu uzskatos. Vēl pēc desmit gadiem pienāca laiks, kad pakārtā brālis, proklamācijās un dažu kapeiku vērtās burtnīciņās bija izplatījis visā impērijā Marksa un Engelsa preambulu, esamība noteic apziņu. Tas gan vienkāršam strādniekam šķita pārāk sarežģīti, daudz vienkāršāk skanēja ekspropriātoru ekspropriācija, kopējās sociāldemokrātiskās kases uz treiki un proletariāta politiskās tiesības. Baltijā atvērās gadsimtiem ilgi slēptā naida brūca pret baltvāciešiem, kuriem palīgā teidzās Krievu žandarmērija. Guberņās pret melno apvāršni rēgaini liesmoja piektā gada gunskuri zemnieku mājas. Piedzērušies dragūni valstījās ap soda priedēm. Tauta bija sarīdīta pret tautu. Vācieši un krievi pret latviešiem, leišiem igauņiem, poļiem un ebrejiem, visā Eiropā sāka sociālas problēmas risināt, ar nacionāliem paņēmieniem. Krievijā tauta prasīja zemi, brīvību un konstitūciju. Cārs Nikolais II. piekāpās. 1905. gada 6. augustā izdodot likumu par valsts domes radīšanu. Arī Vitebskas gubernijas latvieši sāka apcerēt savu pārstāvi valsts domēji. Nekāda vienota partija gubernijā vēl nebija ne ne radāma. Faktiskā vara atradās Baznītskunga rokās – Un tie arī rīkojās. Viņi sāka apkarot ķemmes laikrakstu gaisma, radīja paši savu avīzi auseklis. Politiskās darbības centrā izvirzījās Francis Sebalds, tolaik reizeknes dekāns. Tieši viņš, Vitebskas gubernijas pilnvarnieku sapulcē, tika deleģēts no Latgolas uz Krievijas valsts pirmo domi. Godavīrs ķemme prata būt augstsirdīgs, un gaisma šajā sakarā rakstīja – Apsveicam Francisai baldu, kai krīt nokūsovas tautas porštovi, kam tautas lītas ir daudz tivoka pie sirds, nekai kaidām muižiņīkam citautīšam. 1906. gada martā valsts augstākais fórums bija beidzot ievēlēts. Tas nebija mazāks notikums par verdzības atcelšanu. Līdz šim Krievijas groži bija cari ģimenes rokās, tagad ķeizars solīja labumus ne tikai savai, bet arī zemnieku kārtai. 27. aprīlī domes deputāti devās uz Ziemasspili Pēterburgā. Pilsēta bija izrotāta baznīcās noturēja dievkalpojumu veikali slēgti kā lieliem svētkiem. Ļaudis bariem devās uz pili, bet netika klāt. Ielaida tikai deputātus. Georga Zāle piedzīvoja, ko neredzētu. Plecu pie pleca tur pulcējās dažādu tautību deputāti – Muižnieki, garīdznieki, fabriku strādnieki un zemnieki. Tiem cauri, mūzikas un regālija pavadīts, izsoļoja cars un pēc īsa dievkalpojuma nolasīja tronīs savu troņa runu. Sveicu sapulcejušos deputātus daru zināmu, ka pastāvošos likumus grozīt neļaušu, brīvība nevar būt bez stingras kārtības. Cik garš tik plats? Visi devās ārā, lai kāptu tvaikonī un dotos uz sēdi Taurijas pilī. Pilsētas ielās viņus sagaidīja ļaudis, kas svieda cepuris gaisā un kliedza amnestiju, amnestiju, cietumos to, laik ap 75 tūkstošiem revolucionāru. Pēcpusdienā Taurijas pilī sākās pirmās valsts domes darbs. Par priekšsēdētāju ievēlēja Murumcevu, kurš bija kadetu partijas pārstāvis. Tā bija lielākā partija domē un pieprasīja sirdsapziņas, vārda, preses un ticības brīvību. Francis, kuru uz domi viņa atbalstītāji zemnieki, bija izvadījuši ar vārdiem bez zemes atpakaļ nabraucit, lobok nūlīcit savu golvu dūmē, nakai atsagrīzīt tukšā, ja neko nedabosit, pat jums dzēvam napalikt. Jau pēc pirmās runas dabūja formālu piezīmi – Viņš bija pieprasījis vispārēju amnestiju politiski ieslodzītajiem. Muramcevs viņam aizrādīja, ka tādu vārdu, kā trebovaķi, deputāti nedrīkst lietot, jāsaka, liek priekšā. Deputāts Francis Sebalds runāja par karu stāvokļa atcelšanu Latgolā, stāstīja par Melnās soķņas briesmu darbiem un pieprasīja dragūnu atsaukšanu no guberņas. Viņš aizstāvēja likumprojektu par visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā muižniecības privilēģiju atcelšanu. Savās runās bieži uzsvēra, ka viņa tautai, Vitebs, kas latviešiem 40 gadu ir bijis aizliegts lietot savu valodu un rakstus. Zemniekiem vēl aizvien spēkā ir daudzi neiedzīgi aizliegumi.
3: <laughs> Arī zemniekiem ir privilēģijas, kāda nav pat muižniekiem! Iebilda
1: deputāts grāfs Heidens.
3: Varu dot goda vārdu, ka katrs zemnieks mainītos ar muižniekiem privilēģijām. Bet vai grāfs heidens var minēt kādu muižnieku, kas mainītos ar zemnieku privilēģijām?
1: Grāfs Heidens iesniedza sūdzību domas vadībai, ka Sebalds viņu esot apsmējis un apvainojis. Nākamajā sēdēja vadība lika Sebaldam publiski atvainoties Heidena priekšā. Francis iznāca priekšā un teica. Mani kungi,
3: pagājušajā sēdē es izteicos parāk īsi, tāpēc varēja pārprast, ka zemniekiem privilēģiju nesot. Tagad es piekrītu Heidenam, ka privilēģijas ir, un pastāstīšu kādas – Labot ceļus, ka uz savas tavs zemes bez atlīdzības, nestādas nodokļu nastas, kādas nepazīst neviens muižnieks, bez pagastas ziņas neatstāt savu dzīvesvietu, vietu, bez atļaujas nestāties augstskolās, nedrīkstēt būt par skolotājiem savā dzimtenē, nerunāt savu valodu skolās. Latgulā iegūto mantu pūļu muižnieki izlieto pret latgaļiem, Mēs negribam pārtautot pūļus, bet lai viņi liek mieru mūsu tautai.
1: Dzirdēdami un redzēdami Frančijas nelokāmo stāju un dedzību, krievu zemnieki vēlējās sebaldu sev par zemnieku lietu vadītāju. Savukārt krievu un pūļu muižnieki iesniedza peticiju, lai sebaldu 24 stundu laikā izraidītu no Vitebskas gubernjas, kad viņu vairs nesargās deputāta imunitāte. Dome bija raudu mūris visām Krievijas apspiestajām minoritātēm. Tā gribēja sadalīt zemniekiem valsts un cara zemes, ministru kabineta muižas, klosteru un baznīcu īpašamus un privātās muižas ar piespiedu pārtošanu. Tāpēc domes darbība bija īsa – tikai desmit nedēļu. Kad cars saprata, ka valsts dome vairs nav savaldāma, viņam paklausīgā valsts padome to izsludināja par atlaistu. Nākamās domes sastāvs bija vēl krasāks un reformistiskāks. Drīz viena arī tā tika atlaista – iemesls – sazvērastība pret cārus starp deputātiem. Otrās domes atlaišana stiprināja ministru prezidentu Stolipinu. Viņš izdeva jaunu vēlēšanu likumu, kas balstījās tikai uz muižniecību un citām bagātākām aprindām. Krievija atkal bija atgriezusies pie 18. un 19. gadsimta tradīcijām. Trešā dome tika ievēlēta klusa un paklausīga, un bija spēkā visu savu pilnvaru laiku piecus gadus. 1912. gadā to nomainīja ceturtā dome, kas savu darbību izbeidza 1917. gada februāra revolūcijas laikā. Nevienā no nākamajām domēm Francis Sebalds vairs ievēlēts netika, bet pēdējās divās vispār nebija neviena Latgales pārstāvjiem. Francis pats līdz pirmajam pasaules karam tika nežēlīgi mētāts no draudzes uz draudzi. Rīga, Pēterpils, Rezekne, Pēterpils, Narva, Novgoroda, Rēvele, Gačina, vajāšanas lāsts nekur viņam neļāva iesakņoties. pienāca jaunākā virsnieka Jezopa Sebalda kārta doties brīvajā lidojumā ar Gaisa kuģi. Bija pats augusta vidus, 1912. gada, 15. augusts, Marijas debesbraukšanas diena. Tas bija viens no nedaudzajiem datumiem, ko viņš pēc tam atcerējās visu mūžu. Tā sauktie brīvie lidojumi, lidojumi ar baloniem, bija Gaisa kuģniecības skolas pēdējo praktisko darbu posmus. Jāceļas bija pulksten piecos, bet jau tad skolas laukumā rīta lidojuma tehniskie sagatavošanās darbi ritēja pilnās parā. Ar katru balonu lidoja četri cilvēki. Jezupa balona pilots bija virsleitnants Kogutovs, nopietnākais un stingrākais gaisakuģniecības skolas instruktors. Komandā bez jezupa vēl bija teicamnieks Bāķuškas Silivānovs un štāva kapteinis Ņestirovs. Otrā balonā lidoja kņases pulkvedis Baratinskis un trīs flotes virsnieki. Pēc pūkstenu pieciem ieradās visu mīļotais un cienītais ģenerālis Kovaņko, pats personiski pārliecinājās par veiktajiem priekšdarbiem. Ar katru aprunājās katru lidojumu dalībnieku apskāva un uz brīdi iegremdēja savā baltajā pēc tiršu tabakas viegli dvakojošajā bārdā sveitīdams ceļam. Vienu pabāra, citu pavilku uz zoba, tad atskanēja komandas. Baratinska balons startēja piecos trīsdesmit, bet mazā iezupa tieši sešos. Drīz pēc pacelšanās balons ielīda biezajos dūmos no neskaitāmiem skurstiņiem un dūmenīšiem, ko rītausmas stingums kā smagu pelēku spilvenu turēja virs Pēterpils, un šajā dūmu sagā varēja nojaust tikai sarkanu saules rituli un neko citu. Tašbrīd pavērās skats uz ielu smalktīkloto labirintu, vējš nesa tieši pāri pilsētai. Kad balons uzņēma 3500 metru augstumu, Kogutavs nolēma ieturēt rītišķi. Viņš atsēdās grozā, atlocī nazīti un sāka šķērēt apaļu maizes kukuli. Balona vadību viņš nodeva Sebaldam un Ņestirovam, kuri nu varēja sacensties balona vadīšanas mākā. Iezups ar aizturētu elpu vēroja milzīgo Lādogas ezeru, kas spīguļoja priekšā kā sudobra paplāte. Virsleitenants Kogutavs tikmēr dzēra konjaku no mazas blašķītes un domīgi pētēja piekto aeronautu. Mušu, kas omulīgi riņķoja virs lidotāja galvām, šad tad uz brīdi apsēsdamās uz Kogutavu siermaizes. Kaut balons nesās ar ātrumu 70 verštu stundā. Viņš mēģināja to skaidrot ar Ņūtonu kustības likumu, tomēr viņam šķita savādi, ka mušša jūtas tik brīvi pie tik liela balona ātruma. Pie apvāršņa pamirdzēja jauns sudabra plankums Oņegas ezers. Bāķuška Selivānavs tikmēr gulēja groza dibenā. No dēgunas melkā diedziņā plūda asinis. Izbolītām acīm viņš lūkojās, kā Kogutavs ēd un neko citu vairs nespēja.
3: Palielināt augstumu līdz 4000 metriem!
1: Nokomandēja Kogutavs un piepacēlis Bāķuškas galvu, mēģināja slacīt viņa lūpes ar konijāko murminādams pāries Selivānavu redzēsi pāries. Balons lēni kāpa uz augšu un palielinājās tā ātrums. Mazais iezupas ielūkojās kartē un aptver ķezu. Lidotāji nebija pareizi aprēķinājuši lidojuma ātrumu un tālāk bija jālido bezorientēšanās. Viņi lidoja visu dienu un kas zina būtu lidojuši visu nakti, bet līdz ar krēslu uzbruka jauna nelaimē.
2: Es vairs nevaru nolasīt instrumentu rādījumus!
1: Paziņoja Čestirovs.
2: Iedodiet lūdzu manu elektrisko laternīti!
1: Mazais iezops pārrakas savas un biedru mantas, arī viņu kabatas, un izrādījās, ka komanda ir aizmirsusi paņemt laternīti līdzi. Tā bija īsta katastrofa, ko gotovs tikmēr īgni komandēja.
3: Nolaižamies! Vārsto!
1: Viņi izmeta tumsāzem kājām resnu tauvu, gaidropu. Lejā iešalcās lapas bija dzirdams, kā gaidrops slīd pār mežu galiem, taustīdamies gar koku galotnēm. Pēkšņi viss apstājās. Gaidrops bija kaut kur pamatīgi ieķēries. Mazais Jēzus sataustī vaļā atraujamo balona jostu un visus spēkus saņēmis rāva. Balona apvalkā radās sprauga, pa kuru ātri izplūda gāze, gar koka varano stumbru, kā aklais taustīdamies, gross ātri noslīdēja zemē un palika uz tās zem viņu kājām. Pēc gandrīz 15 stundu lidojuma tā bija varana sajūta un apstulbināja visus. Sašļukušais balona apvalks uz tumšajām sūnām vizēja kā palsa milzīga salmu guba. Pirmā un vienīgā doma pēc 15 stundu gavēšanas visiem bija sapīpēties. Visi aizskrēja labi tālu no balona un krietni iesmēķēja. Rāva papirosa pēc papirosa līdz galīgam dullumam. Kad smēķēšanas alkas bija apmierinātas, komanda atgriezās pie groza un sāka meklēt ēdamo. Pārtikas krājumi bija krietni saplakuši. Ar lielām pūlēm viņa atrada divus miežu raušus un neskartu arbūzu. Viņa sacirta zarus būdai un sarušināja zem sevis sūnas un kritalas. Ietinās sagās, iegrima miegākā augstā klēpība. No rīta, apēduši pēdējās maizes drupatas, aeronauti cēla plecos vērtīgākās mantas un devās meklēt kādu cilvēka mājokli. Gājiens bija grūts, uz priekšu virzajās lēni. Ap pulksten desmitiem laknajā zaļumā pēkšņi izpraucās zils debesu laukumiņš un pletās ar vien lielāks. Ceļotāji klupšus izskrita uz izkoptas mežas stigas un ar spožu liesmu viņos iedegās cerība. Uz labu laimi gāja pa labi. Pēc pusstundas gājēji ieraudzīja ceļu un vēlreiz nogriezās pa labi. Drīz tālumā iespīdējās dzelsceļa sarga mājas gaišais jumts. Viņi klauvēja pie durvīm, kamēr no sarga mājas iznāca pinkainšs sarks ar vēl jopinkaināku suni piesiksnes. Sarks viņus neusticīgi noskatīja un pagāja krietnas laiks, kamēr starp nemitīgajām sarksuņa rejām izdevās noskaidrot, kas viņi ir un ko grib.
3: Vai tu stāvēsi, mierāš? Šeit ir kādas četrdesmit vērstas no ārkangais, kas, nu, koš tepat nedaudz vērstas uz priekšu ir stacija. Un meškopības skola. Tur, tur ēdienu un palīdzību. Nu, tak stāvi mierā, nu!
1: Gaisa kuģa komanda pagriezās uz meškopības skolu. Meškopības skola bija vairāku ēku sakopojums plašā teritorijā, apjostā ar augstu žogu, kā maza pilsētiņa. Celinieki sāka bungāt ar dūrēm pa aizslēgtajiem vārtiem. Uz galvenās ielas sliekšņa iznāca kāds cilvēks un tūdaļ pazuda. Brīdi vēlāk viņš atgriezās apbruņots kopā ar vairākiem vīriem. Ko jūs te meklējat? Vīrs bargi uzkliedza gaisa kuģotājiem, pavērsis bisi pretī. Ceļotāji sastinga. Pirmais attapās virslētnāds kogutavs. Saslējās un izriesa blisē pretī krūti.
3: Mēs esam virsnieki, gaisa kuģotāji! Virsnieki,
2: pazīstam tādus! Vācieties labi projām!
1: Sevu neraksturīgi iekaisa Selivānovs. Viņš glužīvai satrakojās par šādu neviesmīlību.
2: Kā tā projām? Vai jūs traki esat? Lūk mūsu apliecības!
1: Viņš sāka rakņāties pa savas līdotāju jakas kabatām.
2: Apliecības! Kā tordnieki jūs esat, nevis virsnieki!
1: Virslētnants Kogutavs palūkojās uz biedriem un iesmējās. Gaisa kuģniecības skolas vadības izsniegtie pelēkie brezenta virsvalki patiešām tiešām atgādināja cietumnieku tērpus. Viņi tos nost un parādīja meškopiem virsnieku tērpus. Tūlīt attīksme mainījās. Skolā strādāja un dzīvoja ap 20 skolotāju un ierēģiņu. Viņas arī koja lidotājiem īsti krievisku uzņemšanu. Krietni paēdis un padzēris, Jēzus ilgi nevarēja aizmīgt šaurijā meža skolas internāta gultelē. Vēl un vēlreiz prātas pārcilāja piedzīvoto. Jezupam patiesi patika lidot, patika šāda dzīve. No rīta esi te, vakarā jau citā pasaules malā. Dzīvot kaut kur pastāvīgi, kā pa dienu dzelzceļa dzelsceļa sarks, mūža mežā, ar vienu zvietas? Nē, mūžam. tēvam taisnība, reizi debesis baudījušais, vairs nevarēja samierināties ar zemi. Vismaz mazais Jezups – ne. Šajā ziņā viņš gluži kā tēvs. No pārējiem trījiem plašās istabas kaktiem atskanēja šņākšana un krākšana, tur viņa biedri nemierīgi grozījās sapņos. Paldies Dievam un visu svētējai Jumpra Marijai, ka Jezups šobrīd bija te ar viņiem. Jezupu pārņēma pateicība tēvam – tik liela un plaša, ka aizņaucās elpa. Sakairinātie nervi, sviešus izsvieda viņu no guļvietas, viņš piegāja pie loga. Dīvs, neredzēts skaistums, klaiņāja pa debesīm. Kā mirgojoši taustekņi, tas sakrokoja nakts melno zvaigznēm piebērto samta priekškaru, gredzenos, svītrās un vērpetēs. Jēzus bija redzējis ziemeļblāzmus nereizi vien, bet tik spēcīgu un šajā gada laikā pirmo reizi. Viņš gribēja pasaukt biedrus, bet tikai neskaidri un slāpēti iekliedzās – Aurora Borealis! Gaisa kuģotāji nodzīvoja meškopības skolā vēl divas dienas. Parūpējās, lai tiktu atrasts viņu balonšs un aizsūtīts uz Pēterburgu, paši sirsnīgi atvadījās no namatēviem un aizbrauca ar trījūgu uz Arhangelsku, kur lielisku uzņemšanu sarīkoja vietējais garnizons. Pēc jautrās nakts jezups pamodās vēlu – Matis smirdēja pēc tabāka dūmiem, muti pēc dzēruma, ausīs vēl džingsteja čigānu mūzika un virsnieku skaļies miekli. Istaba bija tukša, biedri izklīduši pilsētā, kur kurais. Pamēģinājis apskrāpēt rugājiem apaugušo zodu, ar mazgājumā telpā atrastu trulu bārdas nazi. Mazais atmeta šai nodarbeja roku. Galu galā viņš šajā pilsētā bija svešinieks. Jau aizparīt šeit no viņa vairs nebūs ne susātīva kāda kuram daļa vai mazā iezupa zots ir kārtīgs vai apaudis. Viņš izgāja ielās un tūlīti dabūju sejās svaigas sāļas brīzes triecienu. No jūras puses pūta spēcīgs pasāts. Plašā uz upes deltas izklājusies pilsēta šķita izkūstam apvāršņa zilgmē. Ziemeļu dvinas uzbūvētais Erceņģeļa Miķeļa vīrieša klosteris ar pieciem sīpolveida kupoliem, no tāluma šķīta balta kāja, kas cilā galvu nolaidusies padzerties upes ūdeni. Visās malās pūtu un elsa neskaitāmas zāģētevas, lielākas un mazākas kokapstrādas fabrikas. Šeit taču pukstēja impērijas koka sirds. Aiz muguras slējās senās arhangelskas nocietinājuma ēkas – no akmeņiem mūrātās gosķinī dvor, būves un novadvinskas cietoksnis. Jezups jau tos ar cieņu bija izpētījis, un labu brīdi abrīnojas arī Lomonosava piemenekļi varano figūru. Tagad viņam vien vairāk un vairāk gribējās ēst, un viņš sāka soļot uz vakariem prom no lepnajiem, bet augstajiem akmeņiem, uz pilsētas koka daļu, no kurienes vēž brāzmaina nesa silta, tikos laukta piena, kāds tu desu un virca smaku. Teinīca kļuva arvien vairāk. Tajās dirnēja resni kupči ar krāsainām jostām, kas nokārās līdz zemē, un ar to galiem putekļos spēlējās kucēni. Kupči dzēra melnu, biezu čaju un grauza cukura gabalus. Teinīcām bija smalki, griestas, logu un durvi aplodas. Maziem saskrejas siekalas mutē un galvā iedunējās vakar izdzertaisi. Viņš virzījās uz laukumu, kas varēja būt tirgus placis. Ar augšup saslietiem apgraustiem ilūkšiem laukuma vidū vīdēja ratu sala. Pie tās bija piesietas pāris goteles, kas astas šaudīdamas kramstījas siena paliekas no ratiem. Zemē sēdēja jauna meitene un piena kaut ko no klūgām. Viņas mati bija tumšs un viļņains zīts smalkāk lājienā pār šauro muguru līdz jostas vietai. Garām viņai iedams jezaps pēkšņi iestinga putekļos kā iemietis. Mazā dzirdi skāra meitenes klusi dziedātais. Viņas balsts bija skaista, maiga, plūstoša, tomēr pilnā spēkā pat čukstā. Vispirms skāra dzirdi, tad saprašanu. Vairākus, bezgal garus mirkļus viņš pūlējās saprast, kas tas ir, ko viņš dzird. Tad apstulba. Dzimtā valoda. Tiesa ne Vitebskiešu, bet Baltiskā izloksnē. Bet lai. Tieši šo vakar lūkšanu bija skaitījis tēvs, kurš savukārt to bija dzirdējis no edarčanu babas. Es ar tevi, Iezu, un esi tu Meitene pēkšņi atapās, ka viņai pāri krīt kāda cilvēka melnā un īsā dienvidu sēna. Viņa apklusa, samiedza savas tumžzilās acis un palūkojās augšup, ieskatījās jezupa rīsnes gaiša zilajās. Viņa apklusa, samiedza savas tumžzilās acis un palūkojās augšup, ieskatījās jezupa rīsnes gaiša zilajās. Ko? – Kā to, le? –
0: Pravo slāviete. –
2: No kurienes zini šo dziesmu?
0: – Tu policists vai tāpat vien?
2: – Tāpat vien.
0: – Nu tā vas zinu.
2: – Tad jau viņš no baltiešiem.
1: – Aha. Viņa pamāja ar smailo zodu un piecēlās. Jezubs bija neliela auguma. Tumsnējā meiteni izrādījās garāka par viņu. Tikai daudz trauslāka. Tieva kā maigste, šķita vidū pārlūzīs pušu. Viņai bija plāna zeltaina āda ar meduskrāsas vasar ar zelta dzirgstīm, kā Aleksandrīti šķita piebirušas arī zilās acis. Sejas līnijas ap deniņiem platas, matu viļņu izpludinātas, bet uz leju ap tās sašaurinājās, līdz noslēdzās sīkā, bet apņēmīgā
2: zodā. Kā tevi sauc? Māšā. Ko tu tur taisi?
0: Trusim būri.
2: Ha, skaista pilsēta, ne?
0: Skumju skaidu un skumbarju pilsēta. Laba vieta, tikai ziemā augsti.
2: Est gribas?
0: Es izslaukšu govi.
1: Viņa parakņājās ratos zem siena un atrada mālu krūku. Notupās smiltīs un sāka slaukt tuvāko govi. Deniņus viņa bija piespiedusi pie raibaļas sāna, skatījās uz augšu, uz jezupu un smaidīja. Tu
0: esi karavīrs, jūrnieks?
2: Gaisa kuģotājs.
0: lidotājs. <laughs> Bet es... Pieskatu lopusplodēm. Viņi dzīvoja barakā, kas aizvakar nodega.
2: Tad, kad debesīs parādījās ziemeļblāzma?
0: Tu arī redzēji? Jā. Tas, ka abi reizē bija skatījušies
1: vienā ziemeļblāzmā, viņu spēkšņi satuvināja. Ar to šķita atrasts attaisnojums izjūtai, it kā viņi būtu pazīstami daudzus gadus. Marija piecēlās un deva viņam padzerties pienu no māla krūkas – Slaucot, viņa to bija turējusi iespiestus starp saviem ceļkauliem, tāpēc tās malas bija siltas, bet tikos lauktais piens iekšā gluži kvēlošs. Jezubs cēla krūku pie mutes un lieliem malkiem dzēra vienlaikus zaudētams prātu, siltais piens šķitas maržojam pēc viņas klēpja. Tas bija nevis piens, bet kāds mistisks, pārāk organisks sekrēts. Viņš redzēja, kā viņa skatās. Un gribēja aizgriezties. Pārāk nekautri viņa skatījās. Lūk arī tagad, kamēr jezupis neatraudamies izdzēra krūku tukšu, Marijas muti dzīvoja viņam līdzi, kā mātei krūdzbērnu eidinot. Virslūpas saraucās atcedzot asus baltus zobus, bet pēcāk samulsa un vērsās mīļā maidā.
0: Padzēries esi? Vakarā atnāksi? Dabūsi vēl lidotāji! Raut tur, pēdējā māja pirms baznīciņas, sarkani vārti.
1: Uzaicinājums bija nepārprotams, lai gan ietērpts nevainīgos vārdos. Jezups atkal pietvīka viņas
2: vietā. Un ko teiks, tavi vecāki?
0: Man ir tikai tēvs un māsas, bet viņu šovakar nebūs. Savāks lopas un brauks uz kaimiņu sāģi iekārtot plodas jaunā vietā.
1: Atnāksi? Tad jau redzēs. Viņš teica, apsviedās uz papēža. Un apņēmīgi gāja prom.
0: Cikos būsi? Piecas pāri vecās mātas gultas galam.
1: Viņš vairs neskatījās atpakaļ, lai nepaliktu par salstabu. Līdz vakaram mazais noklaiņāja zilās ugunīs degdams, nemanīdams nekur piet neko redz. Reizēm viņa prātu pārmāca tik satricinošas izteilas ainas, ka likā zeme atveras. Bija vēlme pieskarties sievietei. Vasar raibu mainēja melkonim, skaustam, izteiksmīgajai, vīgajai virslūpai. Jezupam šķita, ja viņš tuvākajā laikā to neizdarīs, tad mirs no spēka izsīkuma. Bet ja viņš to izdarīs, sajuks prātā. Saskarsmes brīdī no abiem skries dzirkstilis, kā tēraudu uz tecīlas tecinot. Jezups attapās brienam cauri palsiem apvītušiem smilgu laukiem uz vecupi. Brikšņos pakāpušās, apdulinoši, sisināja siena kaziņas. Mazais noslaucīja nosvīdušos demiņus ar savu saņurcīto cepuri. Kaut kas tāds bija gaisā šajā trakajā dienā, kad domas tikai par baudu un prieku un tik asas, kā sirdsāpes.
2: Ak, jezu, dieva Dēls un visu svētākā jumprava glābiet mani!
1: Viņš murmināja, bet debesis klusēja. Svētuma še nebija, tikai skaistās mārga ziļdomīgais skatiens ceļā līdzi. Tālu aiz upes atkal uzmirdzēja erceņģeļa miķeļa klostera krusti. Diez kā ir mūkiem, prātoja mazais. Vai tiešām viņus pat šādā dienā, kad iekāri izdzied katrs sienāzis, nepiemeklē alkas? Un ko viņi ar alkām dara, kur slīcina? Domās sapinies, jezups sēdēja upes malā un kodīja zāles lapiņu. Pat izsalkums bija kaut kur pazudis. Atminējies silto pienu, viņš piecēlās un klupšus krišus steidzās atpakaļ uz sāģu, pēkšņi pārbījies, ka meitenes tur varētu vairs nebūt. Lūk, ko kā tie namiņi ar krasēnajām sētām? Lūk, dubļainā uļnīca, kurā kā ierasts vazājās pārītis cūku. Lūk, ielas galā baznīciņa virs kuras tumžzielas uzbrūkošas nakts debesis no austrumiem. Lūk, viņas mājas sarkanie vārtiņi. Viss tik pazīstams, it kā viņš nevis pirmo reizi dzīvē šai vietai tuvotos, bet piestaigātu dien dienā. Mazais atvēra sarkanos vārtiņus. Taciņa caur aizaugušu dārzu zili krāsotas sinces. Balti slēģi logiem, kurus aizauduši āveļu zari. Pāri palodzēja izlīz balts, tambora aizskars mirdzēja pustumsākā gaisma. Klāva spēcīgā dvaka no dārza puses aiz mājelis. Tālumā kāds spēlēja garmani, jezups pašķīra paklāju, kas bija aizsists priekšā istabai un nozuda zemtā, saliekdamies līkumā, lai zemajās durvīs neapdauzītu pieri pret stenderi. Sākuma šķita, ka virtu virtukša. Viņa sēdēja blakus balsinātam maizes ceplim. Sēdēja kā kaķis, pēdas sev priekšā savilkusi, rokas ap kājām apvijusi un šauro zodu domīgi noguldījusi uz ceļkauliem. Zilās acis pilnas lapu vizmas. Cik maksāja šis viņas mieres? Lidotāji, atnāci tomēr! Viņa pamāja ar zodu uz galda pusi. Uz tās bija rupja maize, pīrāgi, loku kalns, nolobītas olas un plānās šķēlītais sašķērāts speķis. Lielā māla krūzē piens. Piens atkal iezupā iesvēla mocekļa izjūtu, kā šodien tirgus laukumā. Iekāri Jauktu ar rūktām ciešanām Vēlāk Viņš noteica pēkšņi sadusmojies Piegāja klāt Ar asu cietu plaukstu Jēzus noglauda viņai skaustu Pāri mugurai, kā ūdens virsmai Pārdzinās drebuļu vilnītis Viņa paklausīgi piecēlās Nodūra galvu un gāja uz istabu Jezupa rokas uzgūla Tieši Jezupa plaukstu izmēra krūtis mazas un gludas kā kastaņi virs spriegā ribu loka. Viņš noguldīja meiteni gultā, izmētājot uz visām pusēm augsti sakrautos dūnus pilvenus un ielauzās viņā, kā ilgi badā turēts dzīvnieks, nesaudzīgi un stipri. Ar vienu roku aizklājis viņu seju, ar otru sagrābis stiegro trauslo kaklu, pilnībā aizmirsis par viņu kā jūtošu būtni un par mata tiesu nonogalināšanas. Bauda mījās ar īsu aizmiršanos sapnī, sapnis ar baudu. Ausma, visbeidzot, izspraucās caur Marijas ābeļdārza pakreisli un iededzināja zeltainu staru rakstu uz sarkani krāsotās galtskalu grīdas. Jezups atmodās, pavēra acis, viņa gulē blakus, Galvu atspiedusi alkonī un lūkojās viņa vaigā.
2: Ko skaties?
0: Man jau no pieciem miegs nenāk.
1: Sienas stundenis pat laba nosita septiņus. Marija izlocījās no gultas. Stāvēja pie loga baltā kokvilnes krekliņā un skatījās rasotajā dārzā pātvērto logu. Ap krūtī maudumus krokās, viduklis slaids, mati kā kupla lapotni ap trauslījiem deniņiem. Jezubs brīdi patīks minājās, Tad izstaipījās. Marija pagriezās pret viņu un pasmaidīja. Tad izdarīja ko tādu, kas uz mūžu iestinga acīs kā savāds notikums. Pārlūza vidūs pusēm. Noliecās tā, ka galva bija pie ceļgaliem, bet mati kā ūdens zāļu lēvenis risēja zemē līdz potītēm, pirms noklājās uz grīdas. Mirklis mūžības! kamēr mati lēni turpināja Krista. Ko tu dari? Viņš sabijās. Bet Marija tajā brīdī noņēma no kakla sudabra važā, sudabra nieku un atliecās taisna. Šis bezkaulu lele žests viņai bija vajadzīgs stālab vien, lai noņemtu kakla rotu. Jezops to pirkstos un apskatīja tuvāk. Rota izrādījās, Nikolai otrā kronēšanas
0: monēta. Tā tevi sargās, panāsā, pēcāk atdosi.
1: Viņš piecēlās sēdus, gribēdams viņu ievilkt gultā blakus, un ieraudzīja, ka uz balti novelētā mīkstā linu palaga ir pēdas. Marija pirmo reizi nolaida acis, itin kā tās nekad nebūtu bijušas nekautras. Jēzus saņīma viņas šauros dēlmus, un pavērsa ar plaukstām uz augšu. Palaistu vis dažkārt savainoja sevi, lai atstātu pēdas un pārliecinātu, iežēlinātu klientu, lai tas maksātu vairāk. Marijas rokas bija neskartas. Kāpēc tu man neko neteici? Tu jau neko neprasīji. Viņa atteica gandrīz skarbi un izrāvās. Jezup žigli saģērbās, pēkšņi attapies gultā nevis ar šmari, bet nevainīgu meiteni. Tas bija kā atšķirt tikko iesietu, pēc krāsas smaržojošu grāmatu. Dažādas izjūtas plosīja viņa karavīra sirdi. Savādi, jezups tā tad Marijai pirmais vīrietis. Nu tad? Cik vēl tādu nebūs? Bet ja nebūs, ja sagaidīs no karaskolas, Pasakas, murgi, stājies, iezup sapņot, šādu sievieti sev par sievu tikpat kā precēties ar līdmašīnas propelleru. Ievilks, samals, lupatu, lēveros, tas jau, noprotams, pēc tā, cik ļoti viņam atkal viņu kārojas.
2: Ko teiks tēvs jau uzzinās?
1: Es vienmēr daru, ko pati gribu. Viņa teica, tomēr skatiena dziļumi nodeva baiļošanos. Ko gan no sievietis gribēt laikmetā, kad vīrietis ir dievs? Šķita, ka laiks skrien aulekšiem. Abi stāvēja pie sarkanajiem vārtiņiem un plūkāju smilgas. Viens uz otru neskatījās. Jezubas gribēja kaut ko teikt, bet rīkle aizņaudzās. Tu mīli mani. Tu atgriezīsies.
2: Esmu lidotājs. Neko vairāk pateikt nevaru.
1: Viņas jutīgā mute nožēlā pavīpsnāja. Acis novērsās. Mazais gaiprom soli pa solītim samulsis.
0: Es tevi gaidīšu.
1: Viņš tikai pielika soli. Šķita no kādas šķērsēles pretī iznāks skarps tautietis Marijas tēvs un iebliezīs ar kāšiem pa muguru. Bet uz piestātni, gods kam gods, soļojās daudz līgsmāk nekā vakar. Eks kaistā pasauli, it kā zipsnis būtu iespēris un visu nelāgo izspēris ārā. Ik pa brīdim roka neviļas pataustīs sudobra rotu kaklā. Aiz uztraukumu pavisam par to bija piemirsis. Lai jau paliek... Tā ar mīlību dota. Gan viņš to aizsūtīs viņai pa pastu. Bet nebija droši, vai viņš rīt neatgriezīsies. Lūk arī iemeslas atgriezties. Atdos cara medaļu un pateiks, lai necer, lai negaida. Pateiks, ja viņa šitā turpinās ar katru pirmo pretīm nācaju pīties, tad viņa sliktenis nolamts. Ticis uz prāmja, Jēzus norāva no kakla Marijas doto rotu un gribējamē stupē.
2: Atgriezīšos! Jāsmēs,
1: pie tādām neatgriežas. Kaut kas viņa sirds dziļumos tomēr klusi strīdējās pretī. Jezaps pārdomāja un iebāza cara rubli kabatā. Vēlā garnizonā ar lielu atvieglojumu viņš uzklausīja pavēli gaisa kuģotājiem jau to pašu vakaru doties atpakaļ uz Pēterburgu. Tagad ar tīru sirdsapziņu drīkstēja Mariju nekad mūžā vairs nesatikt. Gan ja viņa dzirdēs no cilvēkiem par aviātoru aizbraukšanu un būs spiesta samierināties. Karavīrs ir karavīrs, bet aviātors vēl jau vairāk pakļauts pavēlēm. Jezupu gaida studijas un spoža karjera. Bet viņa? Marija Jezupu gaidīja. Sēdēja sinsēs un lūkojās aizvērtos vārtos, aiz kuriem putekļainā iela, aiz kuriem sarežģītā dzīve. Ko viņa tur redzēja? Bija zināms tikai viņai un viņu sirds balsī.
0: Izskanēja kongresa un Latvijas valsts 100 gadē veltītais Inga radio 12. lasījums. Radio lasīmā darbojās Anta Aynārs Ančevskis, Mārtiņš Brūveris, Indra Burkovska, Raymond Salms, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Pēteris Liepiņš, Inga Misāne, Zigurts Neimanis, Kristaps Rasims, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Grenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.